0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichys Einblick am Samstag, 1. Oktober. Eine Woche nach dem Wahlbeben in Italien. Wer nur die deutschen Medien konsumierte, konnte den Eindruck gewinnen, jetzt marschieren Schwarzhemden, faschistische Truppen auf Rom zu und kapern die Hauptstadt. Schnappatmung an Schreibtischen in deutschen Redaktionsstuben. Jetzt auch in Italien eine konservative Regierung wie in Schweden. Zeit für einen genaueren, weniger verkrampften Blick. Wie sieht die Realität in Italien nach der ersten Woche nach den Wahlen aus? Das fragen wir Marco Galina, unseren Italien-Korrespondenten.
1: Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Also man sollte sich vielleicht in Erinnerung rufen, wie die Wahl selbst abgelaufen ist. Das, wie es bei uns abgelaufen ist, kann ich mir sagen, das ist auch anders so gewesen. Im Gegensatz zu dem, was kolportiert wird, ist eben dieser ideologische Graben nicht so tief, wie es den Anschein hat oder der Anschein gemacht werden soll. Am Wahlsonntag habe ich gesehen, dass auch Linke mit Rechten zur Wahl gegangen sind, dass man auch nach der Wahl zusammen gegessen hat, ganz normal. Und dass die politische Einstellung hier in Italien zumindest... In vielen Teilen, nicht überall. Also ich würde da Städte wie Bologna oder andere Hochburgen äh, aus, äh, ausnehmen, die universitär geprägt sind. Wo es in der Tat auch, ja, was man hierzulande als work bezeichnen würde, das gibt es dort in der Tat auch. Aber das ist eben eine Ausnahme. Mehrheitlich ist diese Wahl sehr ruhig abgelaufen, sehr sehr abgeklärt gelaufen und genauso ist es in der Woche danach. Was mir auffällt, ist ist die Linke, dass sie selbst zugibt, dass sie offensichtlich aus guten Gründen diese Wahl verloren hat. Nicht weil Meloni der stärkere Charakter war, sondern weil Letta die falsche Persönlichkeit gewesen ist. Letta, der linke Spitzenkandidat, hat auch sehr schnell dann die Reißleine gezogen, ist jetzt zurückgetreten. Und was gerade stattfindet, ist so ein bisschen Selbstbetrachtung. Was ist da eigentlich los gewesen? Warum haben wir nicht gewonnen? Brauchen wir anderes Personal? Also man hat beim PD, also bei der großen linken Partei, jetzt auch eher, ja, man muss so eine, eine Narbe schauen. Man schaut sich gerade sehr stark selber an, was da passiert ist. Ähm, man kann auch so von einem leichten Schock reden, weil es eben, obwohl man wusste, dass es schlecht ausgeht, dass es so schlecht ausgehen würde, haben sie eben nicht gesehen. Und die Art und Weise, was hier jetzt geschieht, ist eher damit zu vergleichen. Dass man jetzt weniger darauf abhebt, die Meloni, die Faschistin und wie das bei Trump war, mit diesem Pussy-Marsch, das damals gab, wir erinnern uns noch, oder mit Antifa und schwarzem Block, der Chaos-Stiftete, erinnern wir uns auch noch im wegen bei der Inauguration von Trump. Das sieht hier gerade nicht so aus. Also wir hatten diese Woche in Mailand einen Streik von Studenten. Studenten haben gestreikt und das hat niemanden interessiert. Ganz im Gegenteil, man hat gesagt, was machen die da? Und das ist dann mehr, und mehr verflogen. Und das war auch schon das Einzige, was geschehen ist. Die Medien machen es anders. Zurzeit wird sehr stark dieser Streit zwischen Meloni und äh, Salvini zum Thema gemacht um die Ämter und dann sagen die, ja, diese Regierung, die fängt ja schon toll an, die streiten sich ja jetzt schon. Aber von diesen Hy Hypersuperlativen, ja, nicht nur Superlative, sondern Hypersuperlative und von Hysterie ist ja eigentlich keine große Spur.
0: Es ist ja eigentlich ziemlich normal, dass man sich inhaltlich auseinandersetzt, wer welche Posten bekommt. Wie verlief denn die Woche für Giorgia Meloni?
1: Ja, wie gerade erwähnt, da ähm, ist Folgendes passiert. Also Meloni selbst, das fällt schon auf, schon am Tag danach, ich hatte das auch schon damals gesagt, dass Meloni sich sehr viel Zeit gelassen hat nach der Wahl in Erscheinung zu treten und die Tage danach hat sie sich sehr bedeckt gehalten. Also sie war sehr wenig in der Öffentlichkeit zu sehen. Es gab sehr viele Hinterzimmergespräche, darunter auch ein einstündiges Gespräch mit Salvini und das dominierte in der Tat ein bisschen gerade die Medienlandschaft. Nicht so sehr, dass die äh, Faschisten jetzt wieder auf Rom marschieren, sondern die Beute, die jetzt gemacht worden ist und der Streit darum, weil jetzt brechen doch die Konflikte auf, die man in der Wahl taktisch gesehen sehr klug zurückgesteckt hat. Aber jetzt ist eben die Frage, wer bekommt was und ähm, das, äh, ja, das muss man schon sagen, ist die erste Bewährungsprobe für diese Regierung, denn äh, Salvini soll offensichtlich nicht das Innenministerium bekommen, was ja doch sein ja, Hauptministerium ist. Das ist das Salvini-Ministerium. Ne? Im Innenministerium kann er dann wieder die, die Häfen schließen, kann wieder äh, hier den Sicherheitsmann spielen man kann sich profilieren. Wenn er das nicht bekommt, muss man sagen, ist Salvini politisch angezählt. Und einige sagen, das ist schon der Machtinstinkt von Meloni, dass sie offensichtlich den Salvini jetzt schon ausschalten will, um auch in Zukunft keine interne Konkurrenz im rechten Lager zu haben. Das ist das Narrativ, das wir in den Mitte-Links-Zeitungen verstärkt lesen. Auf der rechten Seite hält man sich ein bisschen zurück sagt, ja, im Grunde ist da noch nichts los und die ver verhalten sich ruhig. Meine persönliche Einschätzung ist, da ist durchaus was im Busch und ich hatte es schon mal erwähnt, viel Erfolg dieser Regierung wird davon abhängen, ob sie einsieht, dass man eine Regierung des gemeinsamen Centrodestra, also der gemeinsamen mitte Rechtsparteien, macht, und, oder ob man eben sagt, Meloni ist jetzt die starke Frau und die will jetzt alles sitzen, wenn letzteres der Fall ist, ist diese Regierung in der Tat auf einem etwas gefährlicheren Fahrwasser unterwegs.
0: Können Sie denn schon etwas spekulieren, was sich an der italienischen Politik künftig ändern wird?
1: Ich würde in der Tat so weit spekulieren, dass wir auf ein, zwei Jahre eine stabile Regierung haben. Das hängt aber jetzt davon ab, was jetzt geschieht. Sollte zum Beispiel äh, Meloni denken, sie könne den Salvini vor Kopf stoßen, dann ist das eine Hypothek für die gesamte Regierung und die Lega wird sich irgendwann dafür rächen. Das äh, ist schon mal jetzt zu sehen. Ähm, deswegen jetzt werden so ein bisschen ja die Gleise gestellt, die Weichen gestellt, wie das ablaufen wird. Ich äh, habe die Befürchtung dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass Meloni nicht einsieht, dass sie sich mit anderen die Macht teilen muss. Und das wäre in der Tat eine Neuheit, denn hier in Italien ist es so, wir haben hier niemals so eine große Partei wie die CDU gehabt, die, auch die Christdemokraten in der Nachkriegszeit äh, waren niemals stark genug, um als eine Partei mit einem kleinen Anhängsel, ne, das war bei uns CDU und FDP oder SPD und FDP, ähm, das ist in Italien nicht so gewesen, sondern immer mehrere Parteien das waren ein Vier-Parteien- oder Fünf-Parteien-System zugleich. Und ich rede hier nicht vom Gesamtsystem, sondern Koalition. Also da waren vier bis fünf Parteien in der Nachkriegszeit, die zusammengekommen sind. Und das ist bis heute auch so, dass Koalitionen ganz normal aus drei Parteien bestehen. Und Meloni scheint da doch den Akzent zu setzen, dass sie jetzt da jetzt sehr stark äh, ja einen kommandierenden Ton annimmt. Jetzt könnten die bösen Zungen sagen, weil ja klar, die alte Faschistin zeigt jetzt endlich, wer sie ist. Aber... Was ihr wohl vorschwebt, ist damit eben die Weichen zu stellen für diese kommende Reform, die eben ein semipräsidentiales System vorsieht wie in Frankreich. Und da wird sie jetzt wahrscheinlich schon so einen gewissen politischen Stil zeigen, dass sie sagt, nee, hier geht es lang, was in der italienischen Politik durchaus tödlich sein kann.
0: In Frankreich sehen wir den bemerkenswerten Wandel, dass das, starke Präsidialamt arg zerrupft wird. Macron ist ja jetzt in der für ihn unangenehmen Lage, sich jeweils Mehrheiten suchen zu müssen. Er ist also nicht mal die ganz starke Figur. Wie kann der denn eigentlich Vorbild für Italien, für eine Giorgia Meloni sein?
1: Giorgia Meloni sieht ja eher auf die Goal und die Einführung des Systems. Und man muss ja sagen, das Problem des französischen Systems zurzeit ist ja die Parlamentszusammensetzung, dass die Ungerade ist ungerade, das heißt, man hat ein äh, direkt gewähltes Staatsoberhaupt, das einer anderen Partei angehört als die Mehrheitspartei. Man hat keine Mehrheitszeit im Parlament. Ähm, das ist hier in Italien mit dem jetzigen Wahlsystem so nicht möglich, weil das hat man gesehen, dieses sogenannte Rosatellum ähm, gibt eine Prämie aus für die äh, stärkste Partei. Ist ich sage hierzu, so, das Prämie ist eigentlich ungenau. Es ist so, dass wenn eine Partei, ein Wahlbündnis in einem Wahlkreis die Mehrheit gewinnt, dann bekommt sie quasi den Kandidaten und die proportionalen Sitze. Das führt dazu, dass eine Partei, die sehr stark ist, meistens auch die ganzen Wahlkreise gewinnt. So, dass hier in Deutschland sehr stark mit der Erststimme war, dass dann die CDU die Überhangsmandate hat. So können wir das ein bisschen vergleichen, auch wenn es nicht richtig ist. Und äh, dieses System gibt es in Frankreich nicht in der Art. Ähm, Franzosen haben ein anderes Parlamentssystem, deswegen ist es schwer zu vergleichen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, wie lange man mit diesem Wahlrecht auch noch weitergehen wird, denn dieses Rosatellum, äh, mit dem man gewonnen hat bei der Fratelli, war eigentlich ein Wahlrecht, das die Fratelli gar nicht gut finden. Wir haben das damals blockiert. Es waren ausgerechnet die Linksparteien, die mit diesem Wahlsystem verloren haben, die es eingeführt haben. Also wir könnten auch noch sehen, dass dort äh, eine Wahlrechtsreform auch noch eintritt, sollte es eine Mehrheit geben.
0: Schauen wir noch etwas auf Europa. Was deutet sich denn äh, hier an? Wir haben ja vor der Wahl gesehen, wie eine Kommissionspräsidentin in unzulässiger und geradezu dreister Weise äh, Einfluss zu nehmen versucht hat. Hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt schon gehabt? Und wie wird sich das Verhältnis äh, zwischen der italienischen Staatsführung jetzt zu Europa ändern?
1: Ja, nicht nur Europa. Äh, kürzlich hatten wir ja diese Bemerkung von Joe Biden, dass äh, der sagt es brechen düstere Zeiten an mit dieser Regierung. Also nicht nur die EU, sondern auch die USA haben ihr Misstrauen gegenüber Italien ausgesprochen. Ähm, das ist Glaub ich glaube, ich nur mal so eine ganz andere Hypothek als nur von der Leyen. Von der Leyen, das hat der Kollege äh, Giovanni Derriou in einem unserer letzten Gespräche auch sehr zu Recht gesagt, diese Äußerung von von der Leyen war absolut kontraproduktiv. Sie hat damit mit Sicherheit im rechten Lager ein bis zwei Prozent zusätzlich gebracht. Und ähm, diese Äußerung von Joe Biden wird auch dazu führen, dass einige Italiener sich überlegen, hm, der große Bruder auf der Seite ist also auch gegen uns. Damit schaffen beide Mächte etwas, was sie eigentlich zu verhindern trachten. Denn die Italiener sind ein zutiefst zerstrittenes Volk seit Jahrhunderten. Man denke an die ganzen Stadtstaaten und an die Mentalität zwischen Nord und Süd, die sehr verschiedenen Dialekte, die sehr verschiedene Geschichte. Und im Grunde haben die jahrhundertelang lieber mit Ausländern paktiert, um den Nachbarn zu ersticken. Aber was man nicht machen darf, ist das, was gerade von der Leyen aber oft Joe Biden tut, weil damit stabilisieren sie die Regierung von Meloni noch umso mehr. Weil ich sage es mal so, ich habe heute Mittag eben mit meinem Vater und ein paar Freunden ja. gegessen am Gardasee und da haben wir nochmal sehr klar gesagt, dass auch mit der Meloni muss man mit Vorsicht walten lassen, da ist nicht alles zu trauen und da ist auch mehr Schein als Sein da kommt dann die Notiz rein von wegen Joe Biden, spricht sich gegen Italien aus und Tisch, ja, also wenn das der Fall ist, dann muss die Meloni ja was richtig machen.
0: Schauen wir noch ein wenig auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. In Deutschland erleben wir ja einen brutalen Absturz mit Kappen der Energieversorgung und jetzt mit den Anschlägen auf die Erdgasversorgung. Das wird also ein... Absturz sondergleichen geben. Wie sieht es denn in Italien aus und wie sieht dort die Energiefrage aus und äh, was tut die Wirtschaft, die ja auch nach Corona sehr gebeutelt wurde, wie geht es da weiter?
1: Also wir wissen beide, dass die ähm, italienische Wirtschaft seit Jahren in einem Tief steckt, ähm, dass die Schuldenproblematik äh, wiederkommt. Ich muss ja nicht über äh, die Bauern sprechen und was alles dort gerade los ist. Bei der Energieversorgung, in der Tat, Italien ist genau wie Deutschland ein Land, das sehr stark von Gas abhängig ist. Das war schon bevor Deutschland äh, die russische Karte gezogen hat. Ähm, es gibt einen kleinen Vorteil, das ist die Diversifizierung der Gaszufuhr. Das heißt, man hat mehrere Länder, auch über Jahrzehnte, wo man Gas herbekommt. Und dann hat mit Eni einen äh, semi-staatlichen, wir wissen alle, semi-staatlich heißt de facto staatlich, Konzern der äh, weltweit... Ähm, agiert, um Gas- und Ölquellen zu erschließen. Ausgerechnet nicht in Italien, weil genau wie in Deutschland haben wir hier sehr viele Gruppierungen, die daran hindern, dass wir etwa Öl oder Gas in der Adria bohren. Äh, stattdessen macht man das dann in, nach Nachbarland kroatien auf der anderen Seite. Das äh, Öl und das Gas kommt aber trotzdem irgendwie nach Italien, ob jetzt aus Katar indem es liquide ist oder direkt durch Pipelines im Mittelmeer, die unter anderem teilweise auch von der staatlichen Gesellschaft gefördert werden. Der Preis ist trotzdem sehr hoch, aber er ist sicher. Ich würde sagen, dass diese hohen Preise für die italienische Wirtschaft genauso eine Hypothek sind wie für die Deutsche. Bei der Deutschen muss ich aber ehrlich sagen, habe ich zurzeit den Eindruck, dass ähm, nicht nur der Preis das Problem ist, sondern auch die Sicherheit der Versorgung. Und das ist hier ein bisschen anders. Ich glaube, hier wird es auch teuer werden und das wird der Wirtschaft massiv schaden. Aber ich glaube in der Tat, dass aufgrund der von mir genannten Faktoren, selbst das heißt bei einem sehr hohen Preis, nicht etwa die Sorge eines Blackouts besteht oder dergleichen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit zwei Wochen hier unten, bin ein bisschen rumgefahren fahre jetzt runter nach Rom auch nochmal, um mir alles anzuschauen. Ich habe bisher nirgendwo in den Nachrichten gehört, Blackout gefahren. Habe nirgendwo gehört, man soll jetzt weniger duschen oder Waschlappen verwenden oder sonstige Dinge, die man in Deutschland so hört. Das ist hier nicht der Fall. Die Leute haben Angst vor hohen Preisen. Sie haben Angst davor, dass die Industrie vor die Hunde geht. Und ein wichtiger Faktor, man hat Angst um Deutschland. Nämlich wenn Deutschland fällt, fällt Italien auch.
0: Marco Galina, vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.